0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5 Ideen Podcast, mein Name ist Brüch, David Brüch, du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung spreche ich über meine wichtigsten 5 Learnings, die ich von erfolgreichen Menschen im Umgang oder in der Lektüre gelernt habe. Es ist eine der wichtigsten Sendungen, die es hier auf dem Podcast gibt, also bleibt dran. Heute möchte ich über meine wichtigsten fünf Erkenntnisse sprechen. Im Umgang mit erfolgreichen Menschen und in der Lektüre natürlich. Man könnte auch sagen, die fünf wichtigsten Ideen, die ich mitgenommen habe aus zweieinhalb Jahren, fünf Ideensendungen. Und deswegen ist es auch eine ziemlich wichtige Sendung eigentlich. Ich werde oft gefragt nach diesem Thema immer mal hier, mal da, es gibt ja auch unsere Buchempfehlungsliste, wo es ja auch in diese Richtung geht, die man einfach auf 5ideen.com runterladen kann. Und ich habe mir heute mal gedacht, parallel zu der Animationssendung auf YouTube, wo ja Michael Turbanisch heute einen Gastbeitrag spricht, mache ich hier im Podcast meine fünf Learnings und die erfährst du jetzt. Wer sich mit erfolgreichen Menschen beschäftigt und die Bücher liest, die Lebensgeschichten liest, die Biografien liest, dem fallen immer wieder ähnliche Sachen auf. Und das sind Sachen, wo ich auch selber vorher oder vor, vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, ja, ja, ähm, das wird schon nicht so wichtig sein. Aber ich glaube, dass es wirklich gewisse... Regeln gibt, die man unbedingt einhalten muss. Und dadurch hat man dann, ähm, ja, haben einfach einen größeren Hebel für Erfolg oder man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für Erfolg, beziehungsweise man kriegt einfach sein Leben besser in den Griff. Ja, egal, ob es jetzt unternehmerisch ist oder privat. Und ich denke, das ist definitiv so. Oder es ist ein seltsamer Zufall, dass alle erfolgreichen Menschen ähnliche Sachen machen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Ja. Gut, wir fangen mal an. Also das erste, der erste wichtige Punkt, den ich jetzt hier als Erkenntnis für mich gewonnen habe, es hat für mich eigentlich auch nicht lange gedauert, diese Sachen zusammenzuschreiben, weil es war so super präsent. Das erste ist wirklich Struktur und Routinen. Das heißt, ähm, fangen wir erstmal so an. Also sagen wir mal, du hast eine grobe Planung. Ja? Also die, die, die Punkte gehen eigentlich Planung, Strategie, Taktik. Im Gegensatz zu Glück. Das heißt, wirklich sich Gedanken zu machen und das aufzuschreiben, das ist unheimlich wichtig und sehr, sehr effektiv. Das hilft auf jeden Fall sehr viel weiter. Man sollte sich überlegen, okay, wo soll ich denn jetzt hin? Wo wollte ich denn jetzt hin? Was möchte ich denn jetzt erreichen? Und das zu planen. Ja? Und das ist möglich für ein Unternehmen und auch für dein Leben. Das ist nicht möglich für einen Staat, würde ich sagen. Ich bin kein Fan des Kommunismus, wo ja auch alles ähm, mit Planwirtschaft geplant wird, weil die Wirtschaft, äh, das funktioniert so nicht. Der freie Markt ist das Einzige, was funktioniert. Aber zurück zum Thema. Also das heißt, du gibst, gehst in eine, in eine bestimmte Planung für deine persönliche Situation und daraus entwickelst du eine Strategie. Und der, diese Strategie wird in kleine Hapsa unterteilt und das ist deine Taktik. ja Die Taktik ist nur ähm, ein, ein, ein kurzzeitiges äh, Verfahren innerhalb der längeren Strategie. Und wenn du jetzt eine Struktur hineinbringst, das heißt, ähm, sagen wir mal die Tagesplanung, fangen wir mal damit an. Du versuchst deinen Tagesplan statt, ähm, reaktiv auf irgendwas zu reagieren mh, im vornherein zu planen und zu clustern du überlegst dir also zum beispiel an einem bestimmten tag in der woche okay dann planst du die ganze Woche und überlegst dir, da von der und der Uhrzeit an möchte ich das und das machen, in der und der Uhrzeit könnte ich telefonieren, in der Uhrzeit möchte ich meine E-Mails machen, mit meinen Kollegen telefonieren, mit Kunden stehe ich dafür im Gespräch, in der und der Zeit möchte ich Mittagessen oder kochen, Mittagsschlaf machen oder ich möchte ins Fitnessstudio gehen, das heißt, du blockierst dir diese Sachen, in deinem Kalender baust du gleich deine Struktur zusammen damit ist sofort definiert wann du überhaupt telefonieren kannst und wann nicht und bist nicht die ganze Zeit darauf angewiesen dass du immer äh, alles äh, ja dass du immer auf Standby sein musst falls mal jemand sich meldet oder sowas ja, also ich habe es mir zum Beispiel angewöhnt jetzt bei dem Termin wenn ich mit irgendwem einen Termin mache egal ob das jetzt ein Interviewtermin ist oder ähm, halt ein Vorgespräch oder einen Kundentermin, versuche ich das halt immer sehr fest zu planen, beziehungsweise ich schicke dir meinen Kalender-Link, dann könnt ihr das selber eintragen. So, und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, es gibt dann auch immer nochmal das ein oder andere hier und da, was man dann außerhalb dieses Kalenders organisiert, ähm, was man da nicht eintragen kann. Aber grundsätzlich hat man eine ziemlich gute Struktur. Und wenn man jetzt auch sagt, okay, die Festen Tage Dienstag ist unser Team-Meeting-Tag, wo wir das Team updaten. Ähm, wobei, wenn da was dazwischen kommt, dann muss es halt ein anderer Tag sein. Aber grundsätzlich plant man das halt so ein. Ja, oder ich versuche zum Beispiel montags und freitags keine Termine zu machen, da das immer so ein einfach angenehmer ist, also Termine nur von Dienstag bis Donnerstag zu haben und ähm, damit man so ein bisschen in, in die Woche rein oder aus der Woche rauskommt, finde ich. Es gibt natürlich immer mal wieder Termine, die ich dann auch am, am Freitag spät Nachmittag noch habe. Ich rede jetzt nur davon, dass man sich halt überlegt, was möchte ich gerne, wie möchte ich da eine Struktur reinhaben und ähm, dadurch wird dann auf einmal der ganze Alltag leichter ähm, Erlebbar und planbar, und dadurch kann man halt auch, hat man einfach ein bisschen mehr Freiheit und weniger Druck. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Außerdem gibt man halt auch, was ich auch mit Struktur meine, dass man halt auch am Ende ein skalierbares Produkt hat oder Business, dass es einfach kalkulierbar ist, was man macht. Und zwar im Gegensatz zu dem, dass man sich einfach nur aufs Glück verlässt. Ja, es wird sich schon irgendwie jemand melden. Denn äh, diesen Spruch von Michael Serve, ich finde ihn sehr inspirierend, ist Glück ist der Tod des Kaufmanns. Und ähm, ja, deswegen sollte man sich lieber Gedanken machen und das wirklich einmal aufschreiben, für sich skizzieren, vielleicht mit jemandem zusammen diskutieren, mit einem guten Vertrauten, mit einem Mentor oder innerhalb eines ähm, Zirkels, ja, Masterminds oder ähm, was ähnlichem. Ich denke mir, dass das unheimlich wichtig ist. Ja, viel ausführlicher als ich jetzt gedacht hätte, aber erstens wirklich Struktur und Routinen. Zweitens, mein zweites Learning, das, was ich immer predige, absurd denken, was ich äh, für mich selbst auch oft als kreativen Prozess entdeckt habe. Insgesamt plus Regeln brechen. Das würde ich jetzt einen Punkt zusammenzählen. Absurd denken und Regeln brechen. Darum geht's, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt hier gegen das Gesetz verstößt und illegal wird. Ja? Sondern es geht darum, dass man gegen Konventionen sozusagen bricht. Oder einfach mal ähm, Sachen aufzeigt, wo man sagt, oh... Ähm, daraus können wir was lernen, weil da jemand was gemacht hat und das, das wirft ein besonderes Licht auf alle anderen und kann ähm, allen anderen sagen, kommt, ähm, ihr, ihr müsst nicht immer ähm, nach Schema F arbeiten. Ja? Und da empfehle ich auf jeden Fall die drei Autoren Gerald Hörhahn, Günther Faltin und Mike Fischer. Gerald Hörhahn hat ähm, sehr polarisierende Themen ähm, er ist, sagen wir mal, nicht jetzt unbedingt vorsichtig mit seinen Worten, sondern er haut richtig auf die Kacke. Und, ähm, ja, aber er kann sich das auch auf jeden Fall erlauben. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, er hat sehr viel äh, hart gerockt, gehasselt, ja. und er hat auch sehr viel drauf. Und ich denke, wenn jemand in so einer Position ist und dann sich aber, mh, obwohl er es eigentlich nicht müsste, ähm, genau diesen Themen und der Weiterbildung im Endeffekt ähm, widmet, dann finde ich das sehr, sehr gut. Ich das auch sehr, sehr wertschätzend. Und äh, man kann von ihm persönlich halten, was man will. Darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es geht einfach darum, dass er gezeigt hat, dass man Konventionen brechen kann. Und wenn wir uns allein diesen Punkt ansehen, dass er immer sagt, man soll nicht auf Pump in der Pampa wohnen, das widerspricht ja den meisten Menschen hier in diesem Land, Deren äh, Traum es immer ist, ein, ein Haus auf Pump zu bekommen. Und da das dann nicht so teuer sein darf, ist es dann in der Pampa. Verzeihung. <lacht> <lacht> Oder Günther Faltin. Der mit der Tee-Kampagne ein tolles Beispiel geliefert hat, obwohl es äh, so ein simples Produkt ist und nichts besonders Innovatives eigentlich dabei ist. Aber er hat gezeigt: Okay, wir haben jetzt hier den ganzen Zwischenhandel rausgehauen. Wir haben im Endeffekt alles outgesourced. Wir gehen super, super lean da rein. Und ich glaube, man muss das einfach mal gehört haben, damit man auf die Idee kommt, sowas auch zu machen. Dass man auf die Idee kommt, zu sagen: Okay, ähm, Bevor ich jetzt hier den riesen Hebel ziehe, versuche ich das erstmal so schmal wie möglich zu machen. Das schmal zu testen, das auszuprobieren. habe ich auch schon hier und da mal im Podcast erwähnt. Deswegen, Günther Faltin, auch sehr, sehr wichtig, das sich mal anzugucken. Und der dritte im Bunde, unter diesem Punkt ist auf jeden Fall Mike Fischer. Ich freue mich sehr, dass ich Mike Fischer auch kennenlernen durfte und dass mich Mike Fischer für 2018 eingeladen hat nach Gera zu einer Veranstaltung, wo ich auch einen Vortrag halten werde. Mike Fischer mit dem Buch Erfolg hat, wer Regeln bricht. Passt ja sehr gut. Auch auf jeden Fall sollte jeder gelesen haben, sollte jeder die Podcast-Folgen gehört haben, Podcast-Folge 7 und Podcast-Folge ähm, kurz danach, auf jeden Fall, mh, da behandle ich sein Buch und habe ihn dann nochmal im Interview. Was sind die Learnings? Was ist, das, was ist das Gute daran? Das Gute daran ist, was kannst du von jemandem lernen, der eine, einen Pizzalieferdienst hat und eine Fahrschule? Und zwar die erfolgreichste Fahrschule in Deutschland, die Millionenumsatz macht und jetzt mittlerweile einen Tesla hat wo die Fahrschüler äh, Fahrunterricht machen. ja. Ich glaube, das sagt schon alles. Das ist richtig geiler Scheiß. Und man muss sich einfach an, an sowas orientieren, dass, man muss absurd denken, denn vorher hätte wahrscheinlich keine Fahrschule gedacht, dass sie jemals einen Tesla hat so für 140.000 Euro. Ja, und diese Regeln zu brechen, dass man sagt, okay, wir müssen uns nicht an diese Regeln halten. Und das ist sowieso alles dynamisch. Es gibt die ganze Zeit eine Dynamik. Ja? Das ist Trend und Gegentrend. Das muss man sich unbedingt vor Augen führen. Und der, der das vor Augen hat, der weiß, dass es genauso funktioniert und der, der sich das der zulässt, absurd zu denken, der wird Erfolg haben. Davon gehe ich fest aus. Und das ist auch das, was man sieht. Das ist die Regel. Ja. Drittens, konstant weiterentwickeln. Konstant weiterentwickeln, leichter hergesagt, hört man an jeder Ecke. Ja, bla, bla, bla. Ich meine damit wirklich weiterentwickeln, das heißt, Progress, Also selbst, es geht, es geht um dich. Ja? Es geht um dich, es ist scheißegal, was äh, alle anderen sozusagen von außen sehen. Es geht nicht ums Blenden, es geht nur um dich. Es geht um deine eigene Persönlichkeit. Wie bist du aufgestellt, wie stabil bist du, wie selbstbewusst bist du, wie zufrieden bist du, wie, ähm, ja, sagen wir mal in was für ein Gleichgewicht bist du? Selbstzerstörerisch oder bist du, im, bist du im Gleichgewicht, bist du ruhig? Bist du zufrieden mit dem, was du machst? Na? Und ähm, das geht dann halt über das Privatleben, ähm, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dann ins Berufliche, erfüllt dich das, was du machst. Persönlichkeit ähm, ist, ich sag mal, das ist definitiv die Baseline. Ja? Und deshalb beim Konstant weiterentwickeln geht es natürlich auch darum, das ist mir auch erst ähm, das ist mir auch erst klar geworden. Das hat auch lange gedauert. Dann das Lernen, was das Wissen angeht. Das heißt also ähm, für alle Themen, die dich interessieren. Mich interessieren sehr viele Themen. Ich bin da sehr gierig. Ich habe immer schon sehr viel auch Dokumentarfilme gelesen. Ich habe früher sehr viel Zeitung gelesen, schon lange nicht mehr. Aber ähm, lese ja sehr viele Bücher und ich lese sehr viele Bücher in sehr vielen verschiedenen Themengebieten, also alles an Sachbüchern im Endeffekt finde ich interessant und ich glaube, dass es auch weiterbringt. Man kann von sehr vielen Sachen lernen, man kann sehr viel von verschiedenen Persönlichkeiten lernen, aus Biografien, aus verschiedenen Branchen und da ist es egal, was, ob das deine Branche ist oder eine andere Branche. Ja, ähm, ich wundere mich manchmal, wie dass die Leute das nicht erkennen. Zum Beispiel Manfred Maus, der, der Gründer von Obi, wundere ich mich bis heute, dass das Video nicht so dolle angekommen ist. Also dir kann ich das nochmal ans Herz legen und nochmal empfehlen, auf YouTube Manfred Maus 5 Ideen anzuschauen. Weil auch da kann man halt sehr, sehr viel von lernen. Und wenn man solche Biografien liest und Interviews hört oder liest, dann lernt man dadurch sehr, sehr viel. Auch Man kann sehr viel Fehler umgehen oder, oder ähm, Fehler vermeiden, ganz einfach. Und ich finde es sehr erstrebenswert. Bodo Schäfer sagt ja auch, man soll konstant lernen und wachsen, denn das unterscheidet die Koralle von einem Stein. Und so müsst ihr das auch für, für euch sehen, du musst es für dich sehen. Ja, Wenn du das Einfach, einfach sagst du, so, jetzt habe ich alles gelernt, dann wirst du sozusagen zum Stein. Und ähm, ich sehe das auch, ich sehe das auch bei einigen ähm, älteren Leuten, die so ein bisschen resignieren mit 50, denken, ja, also ich kann jetzt nichts mehr lernen, also ich habe ich bin viel zu alt, um irgendwas zu lernen, ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen. Glaube ich nicht. Meine Oma ist 85 und äh, die ist topfit. Und die kennt sich auch mit neuer Technik aus. Das ist überhaupt kein Problem. So ein Smartphone zu bedienen, das kann man auch mit 85 noch lernen, wenn man das will. Und das ist auch überhaupt gar nicht die Herausforderung. Es gibt da ja viel, viel größere mentale Herausforderungen. Da sollte man wirklich, es gibt so gute, viele Bücher und ähm, man wird sie niemals alle lesen können. Aber man sollte auf jeden Fall regelmäßig was lesen. Das ist meiner Meinung nach essentiell, weil das wird auch in den nächsten Punkt reinspielen, und zwar ist das die Gesundheit. Ich glaube, wer sich Geist, sein Geist fit hält, der wird auch körperlich fit bleiben. Und ähm, bei meiner Oma ist das auch so. Natürlich ist es auch wichtig, dass man konstant seine Gesundheit überprüft, weiterentwickelt. Es geht da nicht darum, dass man jetzt ähm, absolut extrem wird oder äh, radikal in seinem Sport oder in seiner Ernährung. Aber ich denke mir, auf kurz oder lang macht es Sinn, dass man sich einfach um seinen Körper kümmert, weil der Körper auch den Geist frisch hält. Und natürlich macht er das Leben angenehmer, weil wenn der Körper kaputt ist und man vor sich hin vegetiert, dann ist das nicht besonders erstrebenswert. Das heißt, ich rede nicht davon, dass jetzt alle einen Marathon laufen sollen... Aber ich denke mir, dass äh, ein bewusster Umgang mit, mit Bewegung oder auch mit Genüssen äh, ist unheimlich wichtig. Das ist für mich auf jeden Fall wichtig. Der vierte wichtigste Punkt ist das Geld. Über Geld habe ich sehr, sehr viel gelernt. Meine Einstellung habe ich schon mal im Podcast erwähnt. Mh, von dem alten Lied, was ich mal geschrieben habe. Geld ist zum Ausgeben da. Das war... Mein Glaubenssatz. Ja. Weg damit, haus raus. Heute sehe ich das anders. Was habe ich gelesen? Bodo Schäfer, T. Hafecker und Michael Serve. Und muss sagen, und auch an anderen Stellen hier und da, aktuell gerade das, das Buch Ein Hund namens Money, mich damit ein bisschen beschäftigt auch und war ganz überrascht. Auch von, von diesem Buch, also jetzt war keine neue Erkenntnis drin, aber didaktisch ein sehr interessanter Weg. Also wer sich damit beschäftigen will, ohne ein normales Buch zu lesen, das ist ja eigentlich ein Kinderbuch, der sollte sich auf jeden Fall ein Hund namens Money äh, durchlesen, geht es auch sehr viel um Geld und um auch um Erfolg. Und ähm, ja die Kunst ist nicht das Geld auszugeben, das kann jeder Idiot. Die Kunst ist Geld zu behalten. Ja, ähm, weniger auszugeben, als man hat und ähm, ja, Vermögen ist das, was man nicht ausgibt. Man wird nicht dadurch reich, dass man sich ein Porsche kauft. Äh, erst wenn man reich ist, kann man sich ein Porsche kaufen. Und das sind Erkenntnisse, die halt auch unheimlich wichtig sind. Ähm, zusätzlich muss man halt auch überlegen, dass Geld nichts Schlechtes ist. Also ähm, Geld ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Geld ist ein Tauschmittel. Geld ist ein sehr, sehr sinnvolles Tauschmittel. Wenn man es nicht hätte, müsste man es erfinden. Ähm, Geld gibt es immer. Man kann das Geld nicht verbieten. Ja? Denn Geld äh, ist es genauso, man muss es immer so sehen, wenn man jetzt im Gefängnis ist. Ja? Im Gefängnis gibt es ja kein Geld und im Gefängnis gibt es ja auch keine Drogen und auch keine äh, weiß ich was. Aber äh, natürlich gibt es da auch Drogen und da gibt es kein normales Geld, aber es gibt dann Zigaretten als Geld. Das heißt, man hat ein anderes Tauschmittel gefunden. Es wird ein Tauschmittel sein, was sozusagen nicht verdirbt und was ähm, ja, wovon es halt ähm, mehrere gibt. Ja? Also so wie Zigaretten, dann gibt es halt ganz viele Zigaretten, die sind auch ähm, vergleichbar vergleichbar groß und schwer und groß und dick und so weiter. Das heißt, man kann sich diesem Markt nicht entziehen. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, der freie Markt ist das Einzige, was funktioniert. Genauso ähm, haben sich immer in kommunistischen Ländern Schwarzmärkte entwickelt, weil normale Menschen natürlich immer den freien Handel in eine, als natürliche Ordnung sozusagen beziehen, das heißt, sie handeln im Gefängnis mit Zigaretten und sie handeln halt, wenn sie nicht mit Geld oder nicht mit Bargeld handeln, dann handeln sie halt einfach mit Waren, dann handeln sie mit irgendwas anderem, was man, was man, was man tauschen kann, was möglichst, möglichst nicht verdirbt. So, das heißt, Geld ist eine ganz tolle Sache und ähm, gibt uns sehr viele Möglichkeiten und sehr viel Freiheit. Ja, und viel mehr, als es uns limitiert. Und damit komme ich auch schon zum fünften Punkt, denn das ist Mindset first. Ich habe diesen Punkt ersetzen gewählt, weil ich ihn aber unheimlich wichtig finde. Deswegen habe ich ihn ersetztes gewählt, denn ich glaube, das Mindset ist das absolute Fundament. Das ist die Grundlage für alle anderen Punkte, das ist die Grundlage für Erfolg. Und wir haben ja jetzt auch eben schon beim Geld gesehen, da geht es ja auch sehr, sehr viel um, ums Mindset. Also wie, äh, was ist das Geld eigentlich für mich? Was ist mein, meine Einstellung zum Geld, mein Glaubenssatz dazu? Und ich glaube, ich muss halt ähm, das richtige Mindset haben, um überhaupt diese anderen Punkte durchziehen zu können. Von meiner Einstellung her muss ich verstanden haben, dass es wichtig für mich ist, zum Beispiel eine Struktur oder Routinen einzuführen. Wenn ich das nicht sehe, da wird das nicht funktionieren, wenn ich nicht die richtige Einstellung dafür habe. Ja? Die Einstellung dazu, auch mal Regeln zu brechen, absurd zu denken, dass man sich nicht innerlich selbst peinlich macht und sagt, ah, das ist ja ein totaler Quatsch, das ist ja eine blöde Idee von dir und so weiter. Ich weiß nicht, wer das dir eingeredet hat, aber lass es. Ja, das Weiterentwickeln, daraus das zu lernen, dass man weiter, sich weiterentwickeln wird bis zum Ende des Lebens, bis du stirbst, hast du nicht ausgelernt. Du wirst nicht alles lernen, aber das Ziel sollte es sein, dass du weiter lernst. Einfach, weil du dich dadurch besser, frischer und gesünder fühlen wirst, weil du mehr ähm, einfach mehr Erkenntnis haben wirst, Erkenntnis sammeln wirst und das macht dich zufrieden und nicht in die Lethargie versetzt. Ja, Schäfer sagt Muschel oder Adler und du musst halt für dich entscheiden, was du willst. Und ich will keine Muschel sein. Und dann natürlich das Geld, wie ich es eben schon gesagt habe. Das heißt, dein Mindset, deine Einstellung dazu, ist das Fundament. Nur die Einstellung zu haben, ohne umzusetzen, ist natürlich kein Garant für Erfolg. Aber das ist definitiv das Fundament. Wenn du ein Haus baust und du baust nur das Fundament, dann wird das Haus niemals fertig. Du musst natürlich auch weiter bauen, Wände und noch weitere Decken und auch ein Dach oben drauf. Das ist klar. Aber alles beginnt mit dem Fundament und alles andere bringt nichts, wenn du es einfach so auf die grüne Wiese baust. Dann hält es auf jeden Fall nicht so lange oder wird gar nicht erst fertig. Ich hoffe, dass du da mit was anfangen konntest. Ähm, mir lag das wirklich jetzt sehr, sehr am Herzen. Ich habe ja schon gesagt, es ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sendungen, die es ähm, hier im Podcast gibt. Hör sie gerne nochmal. Gib mir gerne Feedback dazu. Meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Jetzt habe ich es mal gesagt. Ich freue mich sehr über eure Bewertungen auf iTunes. Es ist ähm, wirklich immer grandios, ich freue mich so sehr über das Feedback. Ich bin, ich bin top motiviert, diesen Podcast zu machen. Und ähm, ja, also es, es, es ist der Wahnsinn. Ich freut mich so sehr. Ich möchte euch gerne was mitgeben. Und ähm, ich rede sowieso gern. Ja. In diesem Sinne, euch. Eine wunderschöne Woche, jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Schaut bei 5 Ideen auf YouTube vorbei und hört euch die 5 Ideen von Michael Turbanisch an. Michael Turbanisch, falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist der Host des Podcasts, nochmal von vorn. Also, mach was draus, bis übermorgen. Dein Dave. Ciao.